0: Estamos de nueva cuenta en un episodio más de que se puede, se puede. Habíamos estado un poco ausentes, eh, pausamos los episodios. Uno, porque estábamos programando la agenda, estábamos programando estos que sí se puede, estas herramientas para concluir que sí se puede. Ya traigo por ahí una lista y estuve haciendo una encuesta a través de las redes sociales entre algunos temas y uno de los que más llamó la atención, uno de los que la gente quiere escuchar es saber si se puede volver a confiar entonces, hoy traemos con ustedes el tema de la confianza. La señora confianza que a veces está ausente y a veces está presente. Entonces, hay quienes la pierden en el camino. Por eso, el día de hoy, Quiero saludar con muchísimo gusto eh, a nuestra invitada que está ya aquí con nosotros. Ella es posgraduada de la maestría en psicología aplicada con terminal en el área clínica infantil de la Universidad Autónoma de Yucatán y tiene un diplomado en terapia de juego por el Instituto de Juego y Psicoterapia. Ya labora desde hace 13 años como psicoterapeuta de niños y adolescentes en el Centro de Asesorías eh, Psicoterapia y Desarrollo Educativo de CAPSIDE y también desde hace 11 años es profesora asociada de enseñanzas superior de la facultad de psicología aquí en la wadi impartiendo asignaturas del área de evaluación infantil e inclusión eh, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado de igual forma participa en la supervisión de los procesos de psicodiagnóstico del servicio externo de apoyo psicológico de la misma universidad y en comités de tesis e investigación me gusta dar lectura a los CVs eh, que son un poco más comprimidos, pero es importante saber que quienes invitamos son gente que sabe muy bien de lo que está hablando y que nos pueden ayudar a encontrar este camino. Así que la psicóloga Paulina Campos Romero ya está aquí con nosotros. Bienvenida, Pau. Gracias por aceptar la invitación.
1: No, muchas gracias por invitarme. Este, Creo que lo que le falta es que... Ya después de tantos años de ser psicoterapeuta ya trabajo mucho con adultos, entonces eso también va a enriquecer un poco el tema, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, yo creo que una de las áreas más difíciles es trabajar con niños y luego ya los adultos pues <risa> estamos un poco, a lo mejor también difíciles, lo importante es hacer el trabajo y pues hoy hablar del tema de la confianza para quienes nos escuchan quizá hay quienes la perdieron hay quienes dicen yo jamás en la vida vuelvo a confiar y enterramos a esta palabra la pregunta del día de hoy es se puede volver confiar. Recuerden que esto es de que se puede, se puede el podcast de los que buscan como sí y hoy vamos a encontrar este como sí de la mano de nuestra psicóloga. Así que, ¿les parece si comenzamos? Eh, Pau, para empezar, ¿qué es la confianza? Bueno, la confianza es una
1: virtud, característica, habilidad que acompaña la mayor parte de nuestras relaciones, ¿no? Interpersonales. La adquirimos desde que somos muy chiquititos cuando nuestra mamá Ah, regresa cada vez que lloramos y queremos comer o que de repente estamos pidiendo que nos acomoden para dormir y así y ella regresa resuelve el problema entonces nos ayuda a desarrollar como esa confianza en que nuestras necesidades van a ser resueltas en el exterior ese es, es es algo que nos permite establecer un vínculo con el otro y que también sostiene muchas veces la eh, las relaciones con los demás. Eh, si tú confías en el otro, si tú acompañas tus relaciones de confianza, entonces disfrutas más las relaciones, ¿no? Las investigaciones han mostrado eso, que mientras más confíes, más disfrutas, ¿no? Principalmente para eso nos sirve esta característica.
0: Eso es en términos generales lo que es la confianza y nos vamos a enfocar para arrancar, para comenzar, que esto yo sé que es un tema que en, en las relaciones de pareja siempre es como la herramienta, el eslabón, la base. Se habla de que si no hay confianza, no hay comunicación, a veces las relaciones caminan un poco rotas y hay, hay momentos en los que por circunstancias de la vida esta confianza se rompe y la pregunta es si la podemos recuperar eh, ya sea por una mentira, ya sea por una infidelidad, por un malentendido, por eh, el motivo que haya detonado que esta confianza se pierda. ¿se puede volver a recuperar? Es que sí, de verdad, que cuesta trabajo decir, sí, sí puedo. Sí se puede. O sea, no es algo
1: que sea imposible de hacer, pero es algo que lleva tiempo. Cuando trabajo con mis pacientes esto, trabajo, por ejemplo, con los adolescentes y sus papás, o a veces con, con, con los mismos adultos y sus parejas, yo les, les pongo una analogía, que romper la confianza de alguien es como si tú agarraras un pelito de tu cabello, o ¿sí? sea, y lo partieras a la mitad. Entonces, después intentarás volver como a anudarlo. De hecho, muchas veces lo hacemos en el proceso de terapia. Entonces, si te das cuenta, vuelve a ser o sea, si logras anudar bien las dos partes de los, del cabello, eh, vuelve, se vuelve a formar unas, un solo filamento. Uh -huh. Sin embargo, cuando pasas tu dedo, queda ahí algo, ajá, queda como una protuberancia, ¿no? Sí. Entonces, conforme le vas, vas pasando y, y, y estirando el cabellito, la protuberancia cada vez se hace más pequeña hasta que es imperceptible. Eso pasa con la confianza en las relaciones en general, ¿no? En un principio se rompe y cuesta mucho trabajo volver a unir es ese vínculo que está, que está roto, es, es voto de confianza que... Que se acabó. Claro. Sin embargo, con el tiempo y con mucho esfuerzo, sí se logra. Sí,
0: muchas veces eh, queremos forzar a que la situación se dé muy rápido, ¿no? A retomar esta confianza. Acabas de decir, lleva uh -huh. tiempo y este tiempo significa trabajo constante, un trabajo de todos los días, a veces sesión sí. de uno a otro pudiera entorpecer este trabajo de confianza porque tú dijiste que ibas a confiar en mí me estás repitiendo lo que pasó entonces vienen Exacto, otras situaciones ¿no? exactamente de
1: hecho muchas veces cuando si vamos a dar como
0: que la oportunidad a alguien de
1: volver a confiar en más importante es que de verdad adoptemos esa actitud como de espera como de, de paciencia ¿no? muchas veces se piensan ¿no? o sea te voy a dar una segunda oportunidad después de tal infidelidad que no pasó más ¿no? o sea no, no fue gran cosa Uh -huh. Pero al darle la segunda oportunidad, cometemos dos errores. El, uno es evaluar en continuidad a la otra persona. O sea, continuamente estarle remarcando las cosas que hace mal, ¿no? Como pago o retribución al daño que nos causaron uh -huh. al, al, al romper nuestra confianza, ¿ok? Y otra cosa que también hacemos, por lo general, es... Eh, no hacernos responsables de lo que nosotros hicimos para que esta situación se presente dentro de esta relación, porque una relación es de dos, ¿no? Sí. Entonces, cuando, cuando damos una segunda oportunidad y tratamos de reparar la confianza, pero tenemos cualquiera de estas dos actitudes, por lo general la confianza nunca se vuelve a reparar y solamente es como una confirmación de que no debí de haberte dado una segunda oportunidad, ¿no? Cuando trabajo con personas que de repente llegan por procesos de infidelidad, una de las cosas que les enfatizo es que si van a trabajar en, en. O sea, si van a trabajar el hecho de confiar en el otro, tienen que aprender a observar muy bien y a no prejuzgar o sobrevaluar las cosas que hagan, ¿no? Como, en cierta forma, permitir que se desarrollen situaciones, ¿no? Antes de de cualquier otra cosa.
0: Y, y la verdad, desde mi punto de vista y mi experiencia, porque creo que todos hemos estado en algún punto en esta situación, ya sea en una relación de pareja, en una relación de amistad, de trabajo, incluso familiar también, eh, con, con los papás, a veces también hay situaciones en las que dices, no te vuelvo a contar nada, o no te vuelvo a confiar mis cosas, que vas allá, vamos a ir un poquito más adelante uh -huh. de con otro tipo de relaciones. Pero en el tema de relación de pareja, yo creo que, eh, tiene que estar primero uno convencido de querer hacerlo y, y, y confiar en uno, porque si tú no confías en ti mismo, la confianza creo que empieza con uno, ¿no? Eh, que vas a poder llevar este proceso va a ser más difícil pa esta es una de las herramientas que más nos sirve para poder dar segundas
1: oportunidades sin adquirir cualquiera de esas dos actitudes que les dije, ¿no? el hecho de que puedas confiar en ti y en tus decisiones y en que si por alguna razón diste una segunda oportunidad, no fue porque, como dicen todos, no, eres un tonto o no cuidas tu dignidad, o, uh -huh. sino más bien lo haces porque en el fondo quieres que se genere un aprendizaje y también confías mucho en lo que sientes y en, y en lo que estás decidiendo. Sí. En una ocasión trabajando con una abuelita y su... En una ocasión trabajando con una abuelita y su nieta, pues la nieta rompió todas las reglas de casa, ¿no? Dijo que no estaba saliendo con un novio y resulta que sí. Y además eh, se alcoholizó en una fiesta, ¿no? Entonces ya llegó al consultor y me dijo, no voy a poder volver a confiar en ella. De hecho, la, su tía, su mamá, porque la abuela es como la que la cuida, ¿no? Me dicen que no, que ya no le dio una segunda oportunidad, que no. Entonces, eh, obviamente era la primera vez que le pasaba, la, la nieta habló con ella, le pidió disculpas, le pidió una oportunidad, le pidió confiar en ella, que cometió un error y así. ¿no? Todo el, pues, el mes siguiente se la pasó evaluando la conducta de la nieta y entonces ya ella decía de antemano, ¿no? O sea, esto es lo que estás haciendo, o sea, como que si ella de repente, no sé, llegaba tarde, ah, llegas tarde porque seguro estabas con el novio y... Ajá, como que prejuzgaba todo lo que ella hacía, ¿no? Y hablamos de nuevo con ella y, y, y quedamos que no, o sea, si ella iba a darle una oportunidad a su nieta, tenía que darle la oportunidad completa y ya. Y lo, y lo hemos trabajado mucho, hasta la fecha seguimos trabajando la confianza que ya un poco va descubriendo las características de nieta y va entendiendo que pues los holicensos así son sí. y va como también entendiendo la más ¿no? y conociéndola más no y esto es lo que ha ayudado mucho a que se pueda reparar ese vínculo que tenían ellas dos ¿no? ahorita por ejemplo la está apoyando mucho para su carrera y su licenciatura y para llegar a terminar su grado de estudios Cosa que si sí, no se hubiera reparado la confianza, no se hubiera logrado, ¿no? Porque pues en, ya la iba a dejar como a su suerte, ¿no?
0: Sí, todo Pero, es... Pues, sí
1: es un trabajo que... O sea, es un trabajo arduo.
0: Claro, sí. cuando haces un buen trabajo... Lleva tiempo. Puedes voltear a ver y dices, este es un para qué, ¿no? Eh, vamos a recordar y hemos platicado en otros episodios uh -huh. de no preguntarte por qué, sino para qué. Y muchas veces el que está, digamos, por llamarlo de alguna manera, afectado... ¿no? al que le rompieron la confianza, a veces te cuestionas ¿por qué? por qué soy yo el que tiene que hacer el trabajo, si al final yo fui la víctima, que pues eso es error, no ser la víctima, entonces sí, es difícil decir como por qué yo tengo que eh, acceder, por qué ahora resulta que soy yo el que tiene que ponerle las ganas y demás, aquí es donde está el meollo del asunto con, con el tema de la confianza, y cuando se trata de pareja, decías hace ratito algo eh, muy particular y muy singular, Pau, lo que dicen los demás, el entorno, la sociedad, eh, lo que van a pensar, nos inclinamos más por eso que por lo que nosotros queremos, lo que estamos sintiendo, nuestra intuición. En la actualidad nos cuesta mucho trabajo como trabajar en pro de tu
1: vínculo, en pro de tu relación, como que tenemos relaciones desechables. Entonces es más fácil que si de repente... Eh, tu pareja o tu amigo, si no te cae bien X, eh, no importa, viene el siguiente, ¿no? De, eh, nos Trabajamos más en nosotros mismos que en la relación y el vínculo del otro. Entonces, este, digo, la, tener un vínculo implica mucho trabajo, implica mucho trabajo de ambos. Las relaciones que están bien trabajadas y que son sanas y que tienen vínculos que en donde hay mucha confianza y en donde hay mucha comunicación, pues no se rompen tan fácil, ¿no? En este, las que terminan en infidelidades por lo general o que terminan en... en en engaños, es porque de verdad la relación ya no les está resultando satisfactoria de alguna forma, no necesariamente es conflictiva, sino ya no satisface. Pero también puede ser que porque no cuidamos ese vínculo, ¿no? Por eso es que si se llega a romper la confianza, si a uno de los miembros de, de la pareja llega o, o de la relación, pues llega a ser algo, a los dos les toca reparar, ¿no? Porque ahora sí que la responsabilidad es, es compartida.
0: Este es eh, llegar a esta conclusión que es un tema de dos, es el tema de querer, es el tema de trabajo con uno mismo y pues al final de que se puede, se puede. Sí se puede recuperar la confianza, sino nada más que hay que estar bien convencido y comprometido como en cualquier proyecto y en cualquier eh, relación. Decías lo de las relaciones desechables. Que pues mejor el que sí. sigue y el que viene. Y creo que siempre funciona hacer la lista. No sé, eh, ¿a ti qué te parece, Pau? Hacer -se una lista de los pros y contras. Dejar uh -huh. de enfocarte tanto en lo que te hizo el otro, sino enfocarte en ti. Y con el trabajo que hagan juntos, es donde vas a ver el resultado. Más o menos, ¿en cuánto no? tiempo la gente vuelve a confiar en tu experiencia, Pau? ¿Cuánto tiempo lleva este trabajo? Es un trabajo como
1: de seis meses a años. Uh -huh. No es de la noche a la mañana Difícilmente Difícilmente una persona en un mes En cuestión de dos semanas ya listo Confía y perfecto, ya se reparó todo No, lleva un cambio, lleva tiempo Porque hay que revisar No solamente lo que nos llevó Actualmente a este punto Sino también un poco qué estamos haciendo Que no nos damos cuenta Que está como generando una, un problema Se rompió la confianza Por alguna situación Ajena a nosotros, ¿no? Y hay que descubrir qué fue, uh -huh. actitudes, emociones, situaciones, qué. Sí. Entonces, sí, lleva tiempo. Tienes que trabajar mucho en ti primero, trabajar en por qué, cuáles son los aprendizajes de esta situación dentro de este vínculo. ¿Por qué, por qué una nieta tiene la necesidad de engañar a una abuela? ¿no? Uh -huh. este, ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? no uh -huh. y, y ya que yo aprendo de eso, tú aprende también de por qué no encontraste otros Medios para poderme demos decir o expresar lo que sientes en lugar de, de dañarme, ¿no? Uh -huh. Y ya después de que se encuentren sus aprendizajes, entonces se trabaja en el cambio de conducta, en el cambio de actitud, ¿no? Y pues seis meses es un buen tiempo para decir, ya está cimentado el cambio, ¿no? Ya la confianza está completamente recuperada, ¿no?
0: Sí, uh -huh. Y a veces, en lugar de pensar, quizá eh, ayuda. Eh siempre he comentado y he dicho, se puede cambiar las cosas de perspectiva, en lugar de decir, te voy a dar una siguiente oportunidad, es decir, bueno, voy a poder ayudar a tal persona a uh -huh. mejorar, a trabajar en un, esta circunstancia, porque, bueno, existe, existe gente buena, existe gente mala, que yo siempre aseguro que somos más lo, los que queremos un mundo mejor, pero, la gente es buena, pero comete errores, ¿no? Entonces, Ajá. yo lo ayudo a crecer si te interesa, si es esa persona con la que de verdad quieres estar y demás, Ajá. porque también es válido decir no hasta que llegamos, pero si tú quieres recuperarla y decir como sí, bueno, pues entonces darle el enfoque Ajá. puede ayudarlo a, o ayudarla a mejorar esta área de su vida. Un poco de eso, ¿no? De hacer equipo, porque
1: si no haces equipo, pues no consigues muchas cosas. Hacer equipo con tu pareja, hacer equipo con con, con el otro, ¿no? Hasta dentro de una amistad es muy importante hacer equipo. ¿no? Es muy importante eh, compartir esa responsabilidad, ¿no? Este, en, porque una relación es de dos. Se construyó con dos y se tiene que mantener con dos, ¿no? No hay que dejar de lado esta, ese detalle exacto. Sí.
0: Y, Pau, eh, por ejemplo, ¿tú consideras que sea bueno tener como este trabajo que para mí creo que sí es importante acercarse a un profesional, como en tu caso, porque a veces eh, no tenemos las herramientas para hacerlo eh, de común acuerdo, en conjunto. Entonces, bueno, facilitaría el camino, acercarte con un experto y crees que sea bueno como poner ciertas reglas para realizar este trabajo, estar muy conscientes de que estamos realizando un trabajo. No es así de una plática, bueno, pues órale, ya, te voy a dar una segunda oportunidad, sino que se si está haciendo un trabajo, ciertas reglas que deban de... de ¿Ponerse en ese trabajo? Um, sí. Una de ellas es esta no,
1: es esa que les dije hace un rato, ¿no? Primero es poner de nuestra parte para ir como entendiendo toda la situación y, y cómo se gestó ¿ajá? Este, este problema de la confianza. Otra es eh, también un poco tener muy buena comunicación, ¿no? Y, y expresar todo lo que me hace sentir tu, tu conducta. Y que tú me puedas expresar que te hace sentir la mía, ¿no? O sea, como que pueda haber esta situación como bidireccional de, de expresión y comunicación. Y también, una de las cosas que es más importante es como también poder eh, hacer equipo. Y eh, trabajar en la confianza personal, pero también trabajar en la confianza en equipo, ¿no? Con el otro. Ambas situaciones son, pues, importantes. Sí. Y, y por lo general, si sí se, o sea, sí, sí se trabaja así de manera integral, si sí se logra como reparar más rápido el vínculo, que cuando nos comunicamos o tenemos que trabajar primero en reparar la comunicación entre todos y así, ¿no? Tiene que ser una cosa en muchas direcciones, trabajar como, como en muchas direcciones. Pero el paso número uno siempre tiene que ser entender los porqués y los paraqués uh -huh, de la situación y confiar en mí. Ajá, en mí, en lo que quiero, comunicarme conmigo, conectarme conmigo y traducir esa conexión en el sentido de lo que yo necesito, quiero, deseo en esta acción ¿no? A veces hay personas que terminan muy maltrechas después de, de una infidelidad, ¿no? En ocasión platicando con mi propio terapeuta, ¿no? Que me decía, ¿no? Que pues la infidelidad es algo que forma parte ya de, del común de las relaciones de pareja y yo... Le decía que ojalá algún día yo pudiera llegar a pensar como él, ¿no? Y tener esa apertura. Yo puedo respetar que mis pacientes decían tener, pues, eh, relaciones abiertas y poliamoro ser poliamorosos y así. Yo no tengo ningún problema, pero absoluto con eso. O sea, es algo muy respetable, es una decisión. Y cada vez está considerándose una opción, ¿no? Pero en mi casa personal, yo no puedo, eh, podría experimentar que mi pareja me fuera infiel. No ahora, ¿no? Y esto es muy respetable y es algo que cada individuo tiene como que conectar consigo y realmente ver de qué soy capaz, o sea, ¿puedo yo llegar a hacer este trabajo con mi pareja para retomar? ¿Quiero yo hacer este esfuerzo con esta amistad o no? ¿La pareja me da satisfacciones y vale la pena todo el esfuerzo o no? Porque si no, el trabajo va a ser en claro. ya, tiene que haber como en, eh, bien planeado y, y que vaya acorde a la persona
0: y sin embargo yo podría pensar que pues ya desde que se realice un trabajo eh, creo que ya ganamos todos ¿no? al final pudiera pasar también que sí recuperas la confianza pero en ti y no, no quieres seguir con esta relación a pesar de que se hizo un trabajo para estar juntos pero descubren que ok queda asunto perdonado pero cada quien por su lado y también es válido pero se hizo el intento. Pero bueno, hay que cuidar también cómo se hacen los intentos,
1: ¿no? Porque también si sí vas a hacer el intento, pero, pero no le vas a echar ganas y, y solamente va a ser como para confirmar. Ya no. Estuvo terrible lo que te hicieron y vengarte, pues entonces ¿para qué? Ajá. Tiene que ser algo que sea en serio, ¿no? O sea, que que de verdad digas, bueno, ok poner. Exactamente. Entonces, de verdad voy a poner de mi parte y de verdad quiero resolver esto. Ahora,
0: por... Tiene que haber como una co corresponsabilidad. Uh -huh. Totalmente. porque cuando se trata de una relación de pareja, esto también es muy particular lo he observado mucho, eh, sí ponemos como empeño, ¿no? A veces decimos, bueno, ahora es, este, esta persona la quiero mucho, o a veces llevamos mucho tiempo y, y, y ya hay una relación como informal, con mucha historia, que ahí es cuando vale mucho la pena, eh, pero cuando se trata de un asunto a veces familiar, a veces de trabajo, e uh, incluso con las amistades me ha tocado ver que muy pronto se rompen amistades que valían mucho la pena, no le ponemos tanto empeño, porque si se trata de una relación amorosa, ¿sí? Y con las amistades en general es menor el empeño.
1: Y Un poco implica la intimidad y la, y la fuerza del vínculo, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo considerar una amistad que lleva meses o años, pero pues nunca te sentiste tan a gusto, solamente es tu amistad de las fiestas y así, no conoce tanto de ti. A que sea tu amigo de toda la vida, que te conoce perfectamente y con el que disfrutas mucho estar, ¿no? Este... La, la intimidad y la calidad del, del vínculo que tienes con el otro influye mucho en qué tanto esfuerzo le das eh, o le aplicas a la, a la recuperación de la relación, ¿no? No es lo mismo enojarte con tu mamá que por primera vez y que de repente se dejen de hablar por primera vez a que todo el tiempo se la vivan hablando mal una de la otra y problemas y, y que se peleen, entonces pues no, no te va a encantar como reparar el vínculo te, va, va a ser algo que te va a costar mucho trabajo porque quien quiere estar en una relación que resulta desagradable esa es la diferencia y muchas veces la pareja con la pareja tenemos mucha intimidad y tenemos vínculos afectivos entonces esos intercambios fuertes de amor de compañía de cercanía pues nos, nos motivan ¿no? a, a tratar de reparar lo que se rompe uh
0: -huh. Y no tiene que ver con Entonces, que es, es, es. este concepto de las relaciones de pareja. Habló hace un rato de las, de las relaciones Bien. abiertas y de las mentes abiertas, pero yo creo que a veces también sí. este, este mismo punto nos hace como pensar que por el hecho de ser pareja nos pertenecemos. Y con las amistades y con otro tipo de relaciones pues sabemos que no. O sea, hay como una, una línea de respeto que sabemos que no podemos brincar porque pues es mi amigo. Pero con una pareja a veces pensamos que que nos pertenecen y no me puede engañar no puede volver a ver a otra, no puede no, no lo aceptamos, no hay una aceptación exacto, eso sí pasa pero, pero también un poco pasa porque
1: no es una buena relación de pareja porque necesitamos del otro para poder funcionar, para poder respirar casi casi no y entonces ahí lo que tenemos que cambiar es la forma en la que nos vinculamos porque también las relaciones de pareja se crearon para romperse, no hay no hay una relación que sobreviva más allá de la muerte, ¿no? Entonces, eh, esto es porque tenemos muchos, muchas ideas y muchos constructos acerca de lo que implica una relación de pareja, que no son tan sanos para el sostenimiento de las relaciones de pareja. Por eso ahorita los casos de divorcio son, o sea, son miles, son muchísimos. Hay todo, casi Es muchísimo más fácil llegar a una relación una, solución y a un finiquito de la relación que es sostenerla y tratar de, de, de trabajarla, ¿no? Este, antes era impensable, ¿no? Tú, tú como, como persona decías, no, en la vida me voy a divorciar aunque yo tenga tres esposos por otras partes, no, uh -huh, no voy a dejar a mi primer, este, a mi primera pareja, ¿no? Al, al padre de mis hijos y así, ¿no? Ahorita en la actualidad ya no se concibe así. Pero también un poco es porque se tiene esa idea, ¿no? O sea, la pareja viene a resolver y a resolver todas nuestras cosas, ¿no? Entonces es
0: impensable
1: que la persona que es tu salvador se vaya, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, por eso entonces viene este, esta tristeza, esta decepción, este no lo puedo creer, que ahí, son este tipo de palabras y este tipo de discursos que nosotros mismos nos damos, ¿no? Nos hundimos solitos, no lo puedo creer, porque a mí? porque me hiciste esto? Porque o sea, si cambiáramos ese discurso desde que nos cuestionamos lo que nos está pasando, a lo mejor sería, sería más fácil y, y también pudiéramos hacer este trabajo de una manera más óptima. Tampoco se acaba el mundo y, no, y ahora sí que la típica frase de, de amor nadie se muere. Sí, y también un poco nos responsabiliza sobre la elección, ¿no? O sea, si esta pareja no
1: nos resulta satisfactoria y pues no queremos trabajar en pro de su recuperación, pues hay que tratar de no caer en el mismo estilo, ¿no? Sino que tratar de siempre ir mejorando hasta encontrar a una persona que vaya absolutamente con nosotros. El hecho de ser un poco más consciente de las elecciones que tenemos, que tenemos a nivel pareja y a nivel amigos, porque son los vínculos que podemos elegir, los demás pues nos llegan por default, ¿no? El, el hecho de poder hacer esas elecciones muchísimo más consciente de nuestras características, de lo que buscamos y de lo que el otro ofrece, nos da cierta libertad en el, en, en el proceso de vinculación, entonces sabes que si esta persona llegó, llegó para no para completar una parte que estaba incompleta, sino llegó para acompañar ¿no? Uh -huh. Y que si en algún momento ya no está, es porque en ese momento ya no lo necesitas. Y hay que soltarlo de manera grácil y dejar que, que se vaya, porque sí, pues ya. al final somos personas completas, ¿no?
0: Eso es lo que tenemos que tener bien claro y por eso resulta difícil. Pero no
1: es igual pensar de que, bueno, por lo mismo que soy una persona completa, entonces no me voy a comprometer con nadie, porque entonces nos perdemos de esa compañía y, de, y del crecimiento también que nos otorga el hecho de estar relacionando con alguien de manera íntima, ¿no? entonces hay que tener un equilibrio, ni ¿no? se trata también de ser el típico hombre o mujer que son eh, solteros empedernidos y que no quieren tener a nadie y que se la pasan evitando el compromiso, uh -huh. ni tampoco se trata del otro extremo de que quieras establecer el compromiso porque necesites que la otra persona venga a resolverte cosas que tú por ti mismo no puedes, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y hablando del de tema... Eh, fuera de pareja, del tema, por ejemplo, cuando rompes la confianza, no sé, en el trabajo, aunque ¿okay? a veces ahí sí, ahí sí le pensamos más, ¿por qué? Porque la consecuencia, pues, es a veces monetaria, etcétera, pero ya sea que te rompen la confianza, uh -huh. o tú rompes la confianza, ¿no? Te confías en algo muy importante, no, no lo cumpliste, ahí eh, también aplica este trabajo de este tiempo, eh, a lo mejor puede ser
1: en menos tiempo, porque pues en, con el trabajo hay un vínculo menos íntimo, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión trabajé con un, uno que trabajaba en tiendas y este, era como que era dependiente de diferentes tiendas, ¿no? Entonces, en la primera donde trabajó, cuando él estaba muy joven, su jefe le enseñó a sacar dinero de la caja sin que se diera cuenta la, la empresa, o sea, sin que nadie se diera cuenta, ¿no? Entonces, él como que tenía esta práctica antes, ¿no? De repente, llega a trabajar a una farmacia y eh, se le hace muy fácil aplicar lo que había aprendido en el otro trabajo, ¿no? Right. Este, porque en el otro trabajo, pues, nunca lo cacharon, lo despidieron por un recorte personal, entonces, para él así fue como que, ah, lo hago. Uh -huh. Y resulta que acá lo descubre y lo despide. Él estaba muy mal, muy, muy mal. O sea, llegó a terapia muy mal porque obviamente ya no tenía como, como un sustento económico que le permitiera pues darse como la vida que tenía. Y, y, y mucho del arrepentimiento giraba alrededor de eso. Y una de las cosas que trabajamos es rompiste la confianza. O sea, tú rompiste la confianza en el otro y también rompiste la confianza en ti, ¿no? Entonces, este, trabajamos como un mes, en un mes, un mes y medio, trabajamos esta parte del, del por qué lo hiciste, qué te llevó a hacerlo, qué ganancias tuviste, no hay otra forma de obtener esas ganancias eh, de manera diferente que no sea robar, Ajá. ve cómo te arrepientes después, cómo te sientes, en fin, logramos trabajar todo eso. Cambio de trabajo y estaba todo muy bien hasta que lo hacen responsable de la caja del lugar, ¿no? O sea, de, de cobrar. Y él estaba muy nervioso porque me decía, o sea, ¿cómo me dan esa responsabilidad a mí? O sea, yo que soy el, el que robó, está terrible. Entonces volvimos otra vez a, a jalar los aprendizajes de lo anterior y decir que esa situación, pues no necesariamente te define. O sea... Si tú ya cambiaste estas características y ya recuperaste la confianza en ti, ya no eres una persona desconfiable. Esa característica ya se fue. Tienes que vivir tu vida como si fueras una persona en la que los demás pueden confiar, ¿no? Y, y quitar esas etiquetas de, de eres, no se puede confiar en ti o, o eres una persona de poca confianza es muy importante
0: para restablecer
1: pues, la confianza en general, ¿no?
0: Esto que dices es, es fundamental y es clave para quienes nos están escuchando nosotros mismos le ponemos negritas y mayúsculas a la etiqueta cuando nos toca estar del lado de que somos quienes rompemos la confianza o cometemos un error o una infidelidad o demás. Creo que todos somos seres humanos, todos en algún momento vamos a pasar por esto. Eh, y entonces nosotros mismos, pues es que yo así soy, pues es que así me tocó. Nos, nos remarcamos. Esta etiqueta, y por ahí entonces empieza el trabajo. Entonces le damos la vuelta y volvemos a que el trabajo está en uno, y así es como si, sí, sí se puede recuperar la confianza. Buscar como si sí es buscar este trabajo, es tener esta paciencia, es entender que no es de la noche a la mañana, que lleva tiempo, es estar convencidos. ¿Con qué podemos ir concluyendo, Pau? Pues
1: yo creo que es esto que decías, con esto que decías, nos podemos quedar, ¿no? O sea, el trabajo empieza con uno mismo, es hacerte responsable de las cosas que te llevaron a esta situación de desconfianza en ti y en los demás, y a reparar ¿no? eh, todo este proceso de relación contigo y con el otro, ¿no? esforzarte por, por tratar de, como, como les decía, ¿no? de volver a unir ese cabello y que aunque se sienta la protuberancia, poco a poco ir como alisando el, el, el vínculo y, y poder tener como como una nueva oportunidad de, de crecimiento, ¿no? O sea, cada pérdida de la confianza es eso, es como una nueva oportunidad de, de crecimiento. Pero viéndolo desde el punto de vista individual, ¿no? Para que en conjunto se pueda hacer la reparación y se compartan esos aprendizajes y se mejoren. Sí. Y también aprender a soltar lo insostenible, ¿no? Soltar lo insostenible y, y dejar que las cosas vayan como, como fluyendo, si en dado caso no es... O sea, a pesar de mi esfuerzo o, o, o en mi trabajo personal descubro que esta relación no es, no es lo que yo necesito y no es para mi bien, pues entonces hay que soltar.
0: Sí, y esa protuberancia puede ser el recordatorio de lo que, de lo que se está trabajando, no verlo de una manera negativa. Y finalmente entonces si mencionas que eh, también soltar, soltar a esa persona, pero... Tomar a la confianza, recuperar la confianza es para uno, no es para los demás. Entonces, de que se puede, se puede, se puede volver a confiar, porque si tú confías, estás confiando en ti. Y esto es lo que eh, quería dejarles hoy en este podcast de la mano de la psicóloga Paulina Campos Romero. Haz las cosas por ti, la confianza te va a ayudar a desarrollarte en muchos ámbitos de tu vida, ya sea eh, personal, de amistad, etcétera, pero con uno mismo, eh, confiando en uno mismo, vas a confiar en los demás, y si se rompe esa confianza, pues ya saben, hay un trabajo, un camino largo que recorrer, y pues lo podemos hacer de la mano de los expertos, como en este caso, Paulina, que nos acompañó en este podcast de que se puede, se puede. yo te agradezco muchísimo, Paulina, estas recomendaciones, este, estos errores que debemos de evitar también puntualizarlos ya saben que si este podcast les gustó les sumó les aportó lo pueden compartir si lo neces con alguien que lo pueda necesitar también justo las cosas llegan en el momento y, y se presentan Paulina muchísimas gracias nos vamos despidiendo y pues ojalá podamos platicar en un siguiente episodio pues ojalá que sí muchísimas
1: gracias y pues estén muy Muchas gracias por la invitación y la confianza.
0: Así es. Pues ya nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Gracias, Pau. Nos despedimos. Un abrazo. Recuerden que de que se puede, se puede es el podcast de los que buscan cómo sí. Bye, bye.